0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Ausgeglichenheit und Gesundheit sind ja ganz eng miteinander verbunden. Ayurveda bedeutet so etwas wie Wissen vom Leben. In Asien, insbesondere in Indien, wird diese Heilmethode wissenschaftlich gelehrt und von der Bevölkerung, akzeptiert Ayurveda versteht sich als ganzheitliches System und gehört in den Bereich der traditionellen Alternativmedizin. In der westlichen Welt wird es eher mit Wellness in Verbindung gebracht. Ich stehe Ayurveda eher skeptisch gegenüber, aber nur, weil ich einfach viel zu wenig darüber weiß. Geht es dir auch so? Genau deshalb habe ich heute eine Expertin eingeladen, um tiefere Einblicke zu erhalten. Liebe Nathalie Baldis, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Dankeschön. Würdest du einmal meiner Community und mir in aller Kürze erklären, was denn Ayurveda eigentlich tatsächlich ist?
1: Ja, also Ayurveda ist eine ganzheitliche Heilkunst ähm, aus Indien, die ist ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahre alt. Und ähm, ja, Ayurveda beschreibt eigentlich, also das Wort bedeutet übersetzt das Wissen des Lebens. Und im Ayurveda werden eigentlich die ganzen Naturprinzipien erklärt, also was ähm, draußen in der Natur ist, haben wir auch in uns im Körper, weil wir sind auch ein Produkt der Natur und es werden ähm, verschiedene Prinzipien erklärt, wie das alles im ähm, Gleichklang funktioniert und ähm, ja, wie Körper, Geist und Seele einfach zusammen ähm, harmonieren können.
0: Und äh, wie sind Sie persönlich zu Ayurveda gekommen?
1: Also bei mir war das so, vor vielen Jahren, dass ich einen neuen Beruf suchen wollte und einfach so überlegt habe, ja, was passt wirklich zu mir. Und ähm, ich habe mich schon immer sehr für Ernährung interessiert. Ich fand das immer mega interessant, war auch immer sehr sportlich und dachte mir, okay, ich mache mal was mit Ernährung. Und was mir auch wichtig war, dass ähm, ja meine Arbeit einfach wirklich einen Sinn macht für andere Menschen, dass ich andere Menschen helfen kann und unterstützen kann, auch gesünder zu werden. Und zwar, weil ich selber auch oft krank war in meinem Leben oder es mir einfach nicht gut ging und ich wusste gar nicht, warum das so ist. Und ja, mit Ayurveda habe ich das einfach gefunden. Und ich habe einfach nach verschiedenen Ernährungstilen gesucht und bin auf Ayurveda gestoßen, habe mir erst mal ein Buch gekauft, fand das total schön, wie das beschrieben wird, dieser Einklang von allem und habe mich ganz spontan zu einer Ayurveda-Ausbildung angemeldet, und ähm, ja, ich dachte mir einfach, okay, entweder nutze ich das Wissen, was ich dort in dieser Ausbildung bekomme, nur für mich. Und wenn es mir wirklich gefällt, wenn ich mir vorstellen kann, damit zu arbeiten, dann mache ich das. Mhm. Und wie man sieht, ähm, habe ich weitergemacht, weil ich das so unglaublich toll fand und mir das auch persönlich sehr viel geholfen hat, dass ich mich dann auch immer wieder weitergebildet habe.
0: Wie haben Sie sich <lacht> vorher ernährt?
1: Ähm, ja, was so die meisten Menschen als ähm, in Anführungsstrichen gesund halten. Also ich habe auch Obst und Gemüse jeden Tag gegessen. Ich habe aber auch Fleisch gegessen fast täglich früher, was ich heute zum Beispiel Fast nicht täglich? Mag. Fast täglich, mhm. ja, genau. Ähm, Milchprodukte habe ich auch gegessen. Ich habe natürlich auch ähm, natürlich gegessen, aber ich habe auch viele Süßigkeiten trotzdem gegessen, mhm. ab und zu. Ja, also fast täglich immer so ein bisschen, habe das aber trotzdem früher immer noch als gesund empfunden, weil ich ja immer noch ja, Obst und Gemüse gegessen habe zum Beispiel. Also ich hatte eine ganz andere Vorstellung von gesunder Ernährung, als wie ich die heute habe.
0: Und wie ging es Ihnen dann mit dieser fleischreichen, süßigkeitenreichen Ernährung? <lacht>
1: Ähm, ja, mal so, mal so. Also ich war halt wirklich oft krank. Ich hatte auch viele Beschwerden und ich wusste oft nicht, woher das kommt. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich einfach ähm, versucht, noch gesünder zu ernähren, habe auch viel getrunken, habe auch versucht, zum Beispiel abends nicht so viel zu essen, also schon einfach nur so von der Logik her einfach. Und dann erst viele Jahre später bin ich dann erst auf Ayurveda gekommen und habe dann erst, ja, dann habe ich mir erst mal so bewusst gemacht, wie ungesund vieles eigentlich war, was ich für gesund gehalten habe.
0: Mhm. Ja. Und ähm, jetzt bedeutet ja Ayurveda die Wissenschaft vom langen Leben. Was ja. weiß denn Ayurveda, was andere medizinische Wissenschaften nicht wissen? Gibt es irgendwelche ja. Parallelen zur westlichen Medizin?
1: Ähm, also beim Ayurveda ist es so, dass man ähm, sich jeden Menschen als Individuum anschaut. Also jeder Mensch ist laut Ayurveda sehr einzigartig. Und man schaut immer wirklich, ähm, wie geht es der Person, was hat die Person für Erkrankungen, woher kommen die überhaupt? Also man behandelt immer den Ursprung, woher kommt das überhaupt? Und da setzt man an, auf natürliche Weise. Und bei der westlichen äh, Schulmedizin ist es ja eher so, dass es mehr eine Symptombekämpfung mhm. ist. Ja, und da wird ja auch vieles unterdrückt. Und äh, ich will jetzt gar nicht ähm, die Schulmedizin total schlecht machen, denn sie kann auch Leben retten, sie kann in Notsituationen auch wirklich helfen, aber wenn man sich nur darauf verlässt, kann es auch wirklich in die Hose gehen, dass man dann merkt, dass man vielleicht auch viele Nebenwirkungen bekommt oder dass man sogar andere Erkrankungen dadurch bekommt. Mhm. Ja, ich glaube, Erfahrung hat vielleicht schon jeder gemacht, dass man irgendwelche Medikamente genommen hat und die irgendwie nicht vertragen hat. Und im Ayurveda passiert das eigentlich nicht, wenn man da wirklich schaut, dass man die Menschen mit, mehr mit der Ernährung behandelt, mit Kräutern, aber auch mit dem Lifestyle. Also man schaut auch wirklich, wie lebt denn die Person überhaupt? Wann steht sie auf? wie viel Zeit nimmt sie sich am Tag, wann, wann geht sie schlafen, wie, wie geht man selber mit den eigenen Gefühlen und Emotionen um, wie geht man mit anderen Menschen um, ja. welchen Bezug hat man
0: zu sich überhaupt? Also da merkt man auch schon mal den ganz großen, den gewaltigen, aus meiner Sicht auch mit den entscheidenden Unterschied, die Schulmedizin, ein Arzt heutzutage hat ja praktisch überhaupt keine Zeit mehr für seinen Patienten. Ich denke, er würde auch sich gerne viel mehr mit seinen Patienten unterhalten, aber es ist ihm einfach nicht, ähm, ja, gegönnt ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Er darf es einfach nicht. Er muss zack, zack, zack abliefern sozusagen. Und wenn man eben dann einen Coach bucht, den auch selber bezahlt, weil Ayurveda läuft dann nicht über die gesetzliche oder private Krankenversicherung, soweit ich weiß, dann ähm, hat der Coach auch die Zeit und kann eben wirklich an diese Wurzel rangehen. Und da ist eine ganz spannende Frage mit Ihrer Erfahrung. Sie haben bestimmt schon viele Klienten geholfen. Was ist denn so, dass... Der größte Impact, das bedeutet, oder anders gefragt, wo sind die größten Fehler bei den Menschen? Natürlich sind die völlig individuell, aber gibt es so eine Art gemeinsamer Nenner?
1: Mhm. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall die Zeit, dass die Menschen sich zu wenig Zeit nehmen für sich selbst und ihre Gesundheit. Dass mhm. sie oft ähm, intuitiv eigentlich wissen, was sie falsch machen, mhm. also nicht immer, aber oft. Und dass sie aber gar nichts ähm, dann dafür machen, dass es wieder besser wird. Das ist es oft oder auch in der Ernährung einfach, dass ähm, viele Dinge gegessen werden, die einfach nicht zusammenpassen, aber auch vor allem zur falschen Zeit gegessen werden oder durch Stress
0: einfach, mhm.
1: Sehr, also Unbewusstheit
0: auch oft. Wir werden gleich noch über das Thema Ernährung sprechen, weil das ist ja gerade auch so ein ganz wichtiges Standbein. Ähm, ich kenne eben auch die ayurvedische Ernährung, werde häufig danach gefragt, muss dann passen, weil ich mich einfach nicht damit auskenne. Wo haben Sie denn die Techniken gelernt?
1: Ja, ich habe an verschiedenen Schulen gelernt. Also einmal habe ich eine Grundausbildung, eine große Ausbildung in Berlin gemacht, auf einer Heilpraktikerschule. Dann habe ich an der Europäischen Ayurveda-Akademie gelernt in Bierstein, die ist auch sehr bekannt, vielleicht sagt das auch jemandem was. Dann habe ich verschiedene Workshops gemacht in verschiedenen Städten und ich war auch in Indien für eine kurze Zeit da. Auf dem College habe ich auch noch Ernährungstherapie
0: gelernt. Okay, wie lange machen Sie das schon?
1: Um, ungefähr müssten es jetzt sieben Jahre sein.
0: Mhm. Ja. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, selbstverständlich, und da bin ich auf die drei Doshas gekommen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Um, Doshas.
0: Doshas, okay, alles klar. Genau. Was ist das genau?
1: <lacht> ja, genau. Also die Doshas ähm, sind unsere Bioenergien. Und ähm, es gibt drei Stück, Vata, Pitta und Kapha. Und diese Bioenergien, die hat jeder Mensch in seinem Körper. Und jedes Dosha ähm, besteht aus den fünf Elementen. Also es gibt Luft, Raum... Feuer, Wasser und Erde und diese Elemente sind ein Bestandteil von den Doshas, also jedes Dosha hat zwei Elemente und alle Elemente haben ja bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel ähm, Luft und Raum, das ist ein Zeichen für zum Beispiel Bewegung, für Kälte oder Trockenheit, also alle Elemente, die lösen ja irgendetwas aus in der Natur und in, uns, in, uns, in unserem Körper mhm. und ähm, genau und wir versuchen immer diese drei Doshas in einem Gleichgewicht zu behalten, weil wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann haben wir wahrscheinlich irgendwelche Beschwerden, fühlen uns unwohl oder es kommt sogar zu Erkrankungen. Also je nachdem, welches Dosha erhöht ist, kann es sein, dass eine gewisse Erkrankung einfach auftritt. Und jeder Mensch hat diese drei Doshas in sich, in einer verschiedenen Ausprägung. Und wenn zum Beispiel ähm, bei mir das Vata-Dosha sehr stark ausgeprägt ist, würde man sagen, ich bin ein Vata-Typ. Wenn jetzt vielleicht bei dir, ich weiß nicht genau, welcher Typ du bist, ich kenne dich noch nicht so gut, ähm wenn jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, Pitta ist bei dir vorrangig vorhanden, wärst du ein Pitta-Typ. Mhm. Es gibt aber auch ähm, verschiedene Mischtypen, ja. Und je nachdem, welcher Typ man ist, sagt das etwas über den, ähm, über die Person einfach aus. Also auch ähm, vom Charakter, vom Körperbau, von der Verdauung, aber auch ähm, ja, welche Erkrankung man vielleicht mal bekommen könnte. Mhm.
0: Ähm, Frau Baldis, das haben Sie mich gerade geduzt, deswegen ja. möchte ich, nein, das finde ich super, da <lacht> möchte ich gerne die Möglichkeit nutzen, jetzt auch auf das Persönliche du zu wechseln, liebe Nathalie, ist das in Ordnung? Ja, na klar. Großartig. <lacht> liebe Nathalie, wie würde denn so ein typisches Coaching aussehen? Jetzt komme ich zu dir, ich fühle mich irgendwie nicht in meiner Mitte, nicht wirklich wohl, wie würdest du jetzt mit mir umgehen?
1: Ja, also wenn man so ein ganz einfaches Coaching bucht, also nur ein Coaching, dann würde ich erstmal ähm, eine genaue Analyse machen und würde dich erstmal total ausfragen. Und zwar ähm, ist ganz wichtig zu schauen, warum bist du überhaupt zu mir gekommen? Ähm, was sind denn deine Beschwerden und was ist überhaupt dein Ziel? Ähm, was kann man an deiner Gesundheit überhaupt verbessern oder auch am Lebensstil? Und da gucke ich mir auch ganz genau die Ernährung an. Ähm, auch was du isst, zu welchen Uhrzeiten du isst, aber auch ähm, ja, wie dein Tagesablauf aussieht mhm. ja wie, wie ist überhaupt die Arbeit das ist auch immer ein sehr wichtiger Punkt
0: also Biorhythmus, das, das Stichwort ja.
1: Genau, genau, weil jeder Mensch hat eine ganz andere Arbeit und ähm, ich kann nicht jedem Menschen die gleichen Tipps geben es ja? mhm. also ist wirklich sehr individuell und ich frage auch viel über den Schlaf über den Stuhlgang, also über die ähm, Ausscheidungen des Körpers und kann dann ähm, wirklich Tipps geben, die individuell auf die Person ausgerichtet sind. Nehmen wir einfach
0: mal genau diese zwei Tipps, weil dann haben wir es so ein bisschen praxistauglicher. Was bedeutet Schlaf? Also kann man einem, eine Typzuordnung machen, wenn man einen bestimmten Schlafrhythmus hat. Das heißt, wann gehe ich ins Bett? Ich mache jetzt ja. nur ein Beispiel. Das ist aber auch ein bisschen berufsbedingt. Ich bin ja viel unterwegs, stehe auf Bühnen. Da geht es erst um 20 Uhr los. Ich komme frühestens, allerfrühestens um halb elf im Hotel an, dann bin ich noch so aufgewühlt von diesem Auftritt, dass ich frühestens um zwölf überhaupt zur Ruhe komme, als wirklich einschlafen kann. Meine optimale Schlafenszeit wäre von 0.30 Uhr bis ungefähr 7.30 Uhr, 8 Uhr, das wäre bei mir optimal. Geht natürlich nicht, weil ich auch zweifacher Familienpapa bin und wenn ich zu Hause bin, dann äh, die Kinder sind schul- und kindergartenpflichtig oder schulpflichtig auf alle Fälle und dann geht es eben nicht. Aber kann man jetzt schon allein wegen diesem Schlaf letztendlich schon eine gewisse Typenzuordnung machen?
1: Kann man auch, also es gehört auf jeden Fall dazu, aber der Rest gehört auf jeden Fall auch dazu. Also wenn man eine wirkliche Typenzuordnung macht innerhalb der Doshas, gehört einfach viel mehr dazu, aber der Schlaf gehört auch dazu. Es kommt darauf an, was du von Natur gerne magst erstmal. Mhm. Gehst du gerne früher ins Bett? Um Nein. Um 10? Nein, okay. <lacht> Oder dann eher später und bist auch ein Langschläfer. Vielleicht...
0: Was auch immer Langschläfer bedeutet, aber ja. wer mich morgens um sechs aus dem Bett holt, hat einen schlecht gelaunten Patrick.
1: Oh, okay. <lacht> genau. Also
0: ich war also 7.30 Uhr, 8 Uhr, dann bin ich da. Ich, ist das schon Langschläfer?
1: Äh, nee, eigentlich das nicht. Das ist so ein
0: Mittendrin, oder?
1: Ja, das ist so ein Mittendrin auf jeden Fall. Ich bin ein Hybrid. <lacht> Langschläfer wäre eher so, äh, keine Ahnung, wenn du vielleicht zehn Stunden am Stück schlafen könntest. Oh nee, okay. Unmöglich. Lange ja. genau, ja, aber es kommt natürlich, wie du schon sagst, auf die Arbeit drauf an. Manchmal ist man einfach gezwungen, später ins Bett zu gehen, weil es einfach nicht früher geht. Mhm. Ja, und dann kann man auch nichts dran ändern. Und dann schaut man, ähm, was hat die Person denn überhaupt für Beschwerden dadurch, mhm. dass sie vielleicht später schlafen geht, und kommen die Beschwerden überhaupt von dem Schlaf oder nicht? Mhm. Dann kann man verschiedene Tipps geben. Ähm, für die Beschwerden, dass die gesenkt werden, auch wenn man vielleicht später ins Bett
0: geht. Mhm. Du hast vorhin noch ein anderes Thema angeschnitten, über das man nicht gerne spricht, aber gerade weil sie es eben nicht tun, weil viele darüber sprechen, möchte ich es hier einmal angesprochen haben. Du hast auch über den Stuhlgang gesprochen, die Ausscheidungen. Was kann man denn daran erkennen?
1: Ähm, da kann man eigentlich auch die Gesundheit erkennen oder wie die Verdauung auch funktioniert. Also ob der Stuhlgang jetzt weich ist, ob der flüssig ist, ob der trocken ist, wie oft er überhaupt ist, da kann man auch erkennen, ähm, ja, welcher Dosha-Typ es ist, beziehungsweise welche Störung gerade vorliegt. Mhm. Ja, also wenn, wenn jetzt jemand erzählt, seit ähm, drei Monaten habe ich die Art von Stuhlgang, das ist aber sehr untypisch für mich, früher war das ganz anders, mhm. dann weiß ich, da liegt eine Störung vor. Mhm.
0: Und wenn man ein Leben lang einen relativ regelmäßigen gleichen Stuhlgang hat. Ist das schon mal ein gutes Indiz, dass der Körper darauf eingestellt ist, dass man sich gut fühlt, wenn man sich damit gut fühlt? Und ähm, kann man dann auch eine Typenzuordnung machen? Also je nachdem, ob der jetzt ganz fest oder ganz weich ist?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm. Und wie du schon sagst, wenn das ganze Leben konstant ist, dann ist es immer ganz einfach. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ja. Mhm.
0: Ja, viele haben ja auch diesen Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall, also die ja. komplette Bandbreite und da ist ja offensichtlich etwas nicht in Ordnung, weil das ist ja nicht justiert vom Körper, das ist durch irgendwas hervorgerufen und das ist eben auch ein Signal, dass man sich um dieses Thema kümmern sollte.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Das kann aber auch trotzdem bei jedem Menschen nochmal einen anderen Ursprung haben. Also nicht jeder Mensch, der diesen extremen Wechsel hat, ähm, sollte vielleicht auch gleich behandelt werden. Ja, also da muss man immer sich nochmal den ganzen Menschen ganzheitlich anschauen, warum genau das so ist. Liegt es also jetzt nur an der Ernährung oder liegt es am Lifestyle oder an beidem zusammen?
0: Also was ich aus diesem Gespräch heraus erkenne, ist das ganz Entscheidende, was letztendlich auch den Heilpraktiker zuzuschreiben ist, dass man sich wirklich mit dem Patienten intensiv austauscht. Das ist ja genau das, was in der Schulmedizin fehlt. Herr Doktor, ich habe da irgendwie einen Kratz im Hals, hier haben Sie eine Pille. Ja. Ja, ja. Und das ist das absolut Wertvolle, weil ich denke auch, dass jemand der einmal über seine Problematik, Herausforderungen reden darf, der justiert sich auch zum Teil selbst. Gehört das auch zur ayurvedischen Medizin, diese Selbstregulation nenne ich es einfach mal?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Und zwar, man lernt sich dadurch erstmal auch selber kennen.
0: Weil man, ja. Mh.
1: Allein schon, wenn man ja in ein Coaching zum Beispiel geht, ja wenn man dann erstmal ein Ernährungstagebuch mitbringen soll und den Stuhlgang mal beobachtet, dann fängt man vielleicht auch das erste Mal im Leben an, sich intensiver damit ähm, zu beschäftigen. Mit was esse ich denn überhaupt? Wie ist denn mein Stuhlgang überhaupt? Mhm. Und dann kommt das einfach, dass man sich in der Zukunft mehr um sich selber kümmert. Und dass man schaut, okay, wie, wie war denn mein Schulgang heute? Wie geht es mir denn heute? Wie fühlt sich denn mein Bauch heute an? Wie ist meine Laune heute überhaupt? Mhm. Dann mit der Zeit lernt man das immer mehr und mehr kennen und kann dann selber entscheiden, was man ist, wie man sich verhält, um das wirklich auch ähm, ja, um das in die Hand zu nehmen.
0: Ja, und ähm, jemand, der ein Coaching bucht, der übernimmt ja auch die Verantwortung für sich. Man geht normalerweise zum Arzt, Arzt, mach bitte mal, mir geht's nicht gut, gib mir irgendwas, dann bin ich wieder weg. Und so ist es ja auch, mit möglichst kurzen Zeitabständen kommt der nächste Patient. Aber hier wird eben fürs Coaching bezahlt und wenn es einen finanziellen Aufwand gibt, dann sagt man auch, okay, da möchte ich auch was rausziehen. Also beschäftigt man sich vielleicht zum allerersten Mal intensiv mit sich selbst, und beobachtet sich. Und damit übernimmt man die Verantwortung. Und das ist aus meiner Sicht der Grundpfeiler Das ist das Fundament. Ob jetzt ja. Ayurveda oder Heilpraktikermethoden oder sonst irgendwas anderes. Ja, das ist eine tolle Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. So ist es, genau.
0: Gibt es eigentlich auch eine Zielgruppe, die sehr gut für Ayurveda geeignet ist?
1: Das kann man gar nicht so genau sagen. Ähm, auf jeden Fall kommen meistens Menschen zum Ayurveda, die ähm, bei der Schulmedizin nicht weitergekommen sind, wo, wo man einfach gesagt hat, okay, du musst damit leben oder wir können dir einfach nicht helfen, mhm. die einfach andere Alternativen suchen und dann meistens zum Ayurveda kommen. Aber auch Menschen, die sich einfach... Ähm, ja, für dieses ganzheitliche Interessieren oder auch ähm, ja, Beschwerden haben, die gar nicht so richtig zuzuordnen sind. Okay, das ist jetzt die Krankheit oder die, sondern es gibt halt einfach auch mal Beschwerden, ja, die durch bestimmte Dinge einfach kommen. Und das sind meistens die Menschen, ähm, die zum Ayurveda kommen. Aber Ayurveda kann äh, wirklich alles Mögliche behandeln.
0: Mhm. Natalie lass uns mal über dieses Thema Ernährung sprechen. Äh, ist ja auch so mein... Steckenpferd. Und wie unterscheidet sich eine ayurvedische Ernährungsweise von der normalen?
1: Ja, ja, das ist eine super Frage und ich habe erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin darüber gesprochen und ähm, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich die ayurvedische Ernährung die normale Ernährung ist, weil die ayurvedische Ernährung ist ähm, sehr natürlich also man schaut auch wirklich, was hat gerade Saison, was gibt die Natur mhm. her. Mhm. Weil man sagt ja auch, dort wo man lebt, dort wo man ist, was in der Umgebung wächst, ist eigentlich auch gesund für einen. Und das ist das, was man für einen also selber braucht. Mhm. Und ähm, es wird viel warm gegessen im Ayurveda, also nicht nur, aber meistens. Weil es Warum?
0: Wegen der Verdaulichkeit?
1: Ja, genau, weil mhm. es quasi schon in dem Sinne vorverdaut ist und der Körper das nicht nochmal weiter verarbeiten muss.
0: Also nichts mit ähm, Rohkust?
1: Nicht so viel, nee, okay. ist dann irgendwie da nicht so viel drin. Und dass man aber auch wirklich lernt, ähm, ja, auf seine Intuition zu hören. Welche Lebensmittel brauche ich gerade? Was brauche ich jetzt wirklich? Und auch auf die Zeiten achtet einfach. Ähm, wann sollte ich was essen? Ja, dass man zum Beispiel abends auch nicht so viel isst dass man mittags die Hauptmahlzeit einnimmt, dass man aber auch so natürlich ist, dass man nicht ähm, Fertigessen kauft oder sich das in der Mikrowelle warm macht, sondern dass man wirklich sehr bewusst die Nahrungsmittel aussucht, meistens frisch kocht. Und ähm, ja, so sieht einfach die ayurvedische Ernährung aus.
0: Also was ich hier heraus erkenne, ist Clean Food, so nennt man es ja neudeutsch, ja, sauberes Essen, möglichst ohne Zutatenliste, regional, Biologisch, ja. da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. <lacht> klar, natürlich, und auch saisonal. Ja. Erlaubt die ayurvedische Ernährung Milch bzw. Fleisch, Fisch, Eier, also typisch tierische Produkte, oder ist sie komplett vegan?
1: Nee, also beim Ayurveda kann man eigentlich alles essen, also es gibt keine strengen Verbote, es wird aber bei manchen Menschen einfach empfohlen, gewisse Dinge mehr zu essen oder bestimmte Dinge weniger zu essen und Fleisch gilt als schwer verdaulich, aber Fleisch, Fisch, Eier sind schwer verdaulich okay. und ähm, die ja, die ayurvedische Ernährung ist meistens eher vegetarisch, muss sie aber nicht zwingend sein. Mhm. Also wenn jetzt ein Mensch sagt, okay, ich möchte aber ähm, Fleisch essen, deswegen kann ich mich ja nicht ayurvedisch ernähren, das stimmt einfach nicht. Also mhm. man kann sich wirklich auch ayurvedisch natürlich ernähren und kann Fleisch dazu essen. Mhm. Ich würde jetzt nicht raten, dann täglich Fleisch zu essen, sondern vielleicht ein, zweimal die Woche und dann auch wirklich bewusst auch Biofleisch zu kaufen und Fleisch zum Beispiel auch mittags, zu essen, weil mhm. da die Verdauung einfach am stärksten ist, man verträgt es dann einfach besser und so kann man das zum Beispiel machen. Und bei Milchprodukten ist es so, dass die ähm, auch manchmal empfohlen werden, und zum Beispiel Ghee, ich weiß nicht, ob du Ghee kennst, das ist das ayurvedische Butterfett.
0: Ja klar, natürlich, ja. die geklärte Butter. Butter.
1: Mhm. Richtig, genau, das wird zum Beispiel täglich empfohlen. Okay. Das schmeckt auch total lecker. Also jeder, der das hört und noch nicht kennt, bitte kaufen oder mal nachmachen. Ähm, genau, das ist super lecker und auch sehr heilend und unterstützt auch nochmal die Verdauung.
0: Ja, das ist interessant. Wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand zu dir in das Coaching. Der hat bisher gedacht, sich gesund ernährt zu haben. Regelmäßig Fleisch gibt ja Kraft. Er holt vielleicht sogar noch Eier irgendwie aus der Massentierhaltung, also sprich von eben ähm, ja, Billig-Eier, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht, viele pflanzliche Öle, damit Omega-6-reich, Margarine, ist ja viel besser als die Butter, also da merkt man schon ganz, ganz viele grundsätzliche Ernährungsfehler und kommt dann zur ayurvedischen Ernährungsweise und verändert eben die entscheidenden Grundlagen, dann hat das mit Sicherheit einen sehr, sehr schnellen körperlichen Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Das geht, ja. Und ähm, die Sichtweise ist ja immer auch sehr interessant, was man als gesund hält. Und ich merke das auch immer in den Coachings, ähm, ja, dass manche Leute dann sagen, ja, aber ich esse total viel Salat und dies und das oder halt Fleisch, wie du eben gesagt hast. Und ähm, ja, für manche Menschen ist das in einer gewissen Menge dann einfach nicht gesund. Mhm. Aber wenn man so ein paar Kleinigkeiten ändert, kann man wirklich viel an der Gesundheit machen. Man merkt es dann auch einfach, ja, auch am Energielevel.
0: Klar, ich meine, Salat ist Rohkost, da mhm. sind die Verdauungsenzyme mächtig am Ackern. Ja. Und wenn das Mikrobiom nicht darauf justiert ist, eingestellt ist, es nicht gewöhnt ist, dann ist Salat eben in dem Fall nicht gesund, muss man ganz klar sagen.
1: Ja.
0: Mal ein bisschen weiter weg vom Thema Ernährung, mal hin zur ayurvedischen Massage. Das hört sich jetzt sehr ja sexy an, sich massieren lassen, ayurvedisch, was bedeutet das denn genau? Was, wo ist der Unterschied zur klassischen Rückenmassage, sage ich einfach mal?
1: Ja, also bei den ayurvedischen Massagen, ähm, das ist wieder ganzheitlich. Also alle Massagen im Ayurveda haben eine Wirkung auf den Körper, auf Geist und Seele, das ist einfach so. Mhm. Das ganze Energiesystem wird auch angeregt, dass es wieder in Fluss gebracht wird, und dass auch wieder eine Balance in diesen drei Doshas gemacht wird. Also zum Beispiel gibt es verschiedene Arten von Massagen, die für bestimmte dosha auch mehr geeignet sind. Und es werden ayurvedische Kräuteröle benutzt. Und ein ayurvedisches Kräuteröl kann zum Beispiel bis zu 30, 40 verschiedene Kräuter beinhalten, okay. ja, die auch nochmal bestimmte Wirkungen auf den Körper haben. Und ähm, genau, und da ist es einfach nicht vorrangig wichtig, nur die Muskeln durchzukneten, sondern es geht halt vor allem ähm, um das ganze Energiesystem, um den Körper zu entschlacken, ähm, dass man auch wieder in so einen Ausgleich kommt, dass man entspannt wird. Und ähm, ja bei klassischen Massagen geht es, wie ich weiß, vorrangig darum, ja, die Muskeln mehr zu lockern. Also mhm. ich bin jetzt keine Expertin für ähm, klassische Massagen, weil ich die selber nicht mache, aber ich mache die ayurvedischen Massagen.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht's aus mit Yoga, Meditation? Gehört das unabdingbar zur Ayurvedischen Medizin mit dazu oder ist das einfach ein Bonus, eine Option?
1: Ich würde sagen, es ist eine Option, das muss jeder für sich selber wissen. Also, Ayurveda, Meditation und Yoga bilden schon eine Einheit, die sind quasi miteinander verwandt, kann man so sagen. Und ähm, ja, Yoga ist natürlich auch eine Lebenshaltung, bedeutet ja auch Verbindung und. Ähm, wenn man sich für Ayurveda interessiert, muss man natürlich nicht zwingend anfangen zu meditieren oder Yoga zu machen. Ja, ich hatte auch schon viele Leute, die bei mir waren, die gesagt haben, möchte ich aber nicht. Ich möchte mich mehr um die Ernährung kümmern und den Lebensstil, aber nicht mit Yoga. Ich habe so meine anderen Sachen, die mich auch entspannen und das ist auch total in Ordnung. Aber wenn man sich vielleicht mehr mit Ayurveda beschäftigt, kommt man sowieso da ein bisschen hin.
0: Irgendwann schon. Ich denke mhm. mal, das ist dann die nächste, nächste Stufe. Erstmal die Ernährung als Basis in den Griff bekommen und eben danach dann sagen, so, jetzt kümmere ich mich mal um meine Seele, um die Entspannung.
1: Ja, genau.
0: Gibt es irgendwelche Tipps für absolute Ayurveda-Einsteiger? Was wären die ersten drei Tipps, die ich umsetzen könnte?
1: Ähm, also die ganz einfachen Tipps äh, ist auf jeden Fall zum Beispiel am Morgen die Zunge zu schaben. Aha. Ja, und es ähm, ist ja so, dass wir einen Belag haben am Morgen auf der Zunge. Und zwar kommt es vom Darm, wenn wir schlafen. Und das ist quasi so ja, der Müll, den wir da nicht mehr brauchen. Ja, das mhm. ist eine Ablagerung. Und wenn wir die Zunge am Morgen nicht schaben und vielleicht am Morgen erstmal was trinken oder essen, ähm, dann kommt dieser Müll wieder zurück in unseren Körper. Und okay. das wollen wir eigentlich nicht. Also der Körper braucht das nicht mehr. Das ist eigentlich eine Ausscheidung, die aber immer noch auf der Zunge liegt. Und wenn wir am Morgen ähm, die Zunge schaben, mit einem Zungenschaber, entfernen wir das. Und die, der ganze Mundbereich fühlt sich dann auch reiner an. Mhm. Das hat auch noch den Vorteil, ähm, dass die Geschmacksnerven intensiviert werden. Also alles, was wir dann essen in der Zukunft, das nehmen wir viel, viel stärker wahr.
0: Okay. Das ist, genau. Also das ja? bedeutet, ähm, dass morgens natürlich auch ein Teil des typisch morgendlichen Mundgullis also mhm. des unangenehmen Geschmacks und Geruchs ja. letztendlich auch von diesen Giften nach der ayurvedischen Medizin kommen. Und es gibt echt, es gibt Zungenschaber, die man sich wo kaufen kann. Ist das ein ganz normaler Drogerieartikel?
1: Ähm, kann man, glaube ich, auch in der Drogerie kaufen. Ich habe da nie drauf geachtet, weil ich mir einen im Ayurveda-Shop bestellt habe. Also die kann man ja. auch in verschiedenen Ayurveda-Shops bestellen.
0: Okay, also das wäre Tipp ja. Nummer eins. Die Zunge. Wir also ich denke da sofort an das Öl ziehen. Das ist ja, wahrscheinlich die gleiche Wirkung, nehme ich an.
1: Ja, das kann man dann danach zusätzlich machen. Erst schaden und dann ziehen. Okay.
0: Das kann
1: man mhm. gerne auch so machen. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach viel warmes Wasser zu trinken. Du trinkst gerade Wasser, super.
0: Ist aber nicht warm.
1: Warum kalt? Ich liebe
0: kaltes Wasser.
1: Ich, ich liebe es. Wasser. Bitte? Ich liebe warmes Wasser. Also am Mir es gut
0: und ich habe sogar eine negative Energiebilanz. Aber das ist jetzt der Strebermodus. <lacht> okay, hm, warmes Wasser magst so du ganz kurz erklären, warum?
1: Ähm, ayurvedisch gesehen sagt man, warmes Wasser sollte man schon am Morgen trinken, weil es die Darmperistaltik einfach anregt und der Magen-Darm-Trakt wird gereinigt. Also so ein bis zwei Gläser warmes, durchgekochtes Wasser sollte man einfach Natürlich trinken.
0: vor dem Essen ist klar. Mhm.
1: Richtig, ja. genau. Und nach der Mundhygiene auch. Ne? Und nach der? Nach der Mundhygiene. Nach, also dem, nach Ja klar. Mhm, Natürlich,
0: sonst geht alles wieder runter in den Kanal. Mhm. Genau.
1: Und dann trinkt man dieses ähm, warme Wasser, das reinigt alles und stärkt auch nochmal die Verdauung. Das hilft zum Beispiel auch beim Stuhlgang, wenn man vielleicht schwer auf Toilette gehen kann, kann man durch das Wasser super gut ähm, auf Toilette gehen. Es steigert den Appetit und ähm, dieses Wasser am Tag ist auch nochmal gut, weil es eben warm ist. Mhm. Also man kann über den Tag verteilt nochmal warmes Wasser trinken. Das reinigt nochmal die ganzen Körpergewebe. Mhm.
0: Okay, das wäre also Tipp Nummer zwei. Morgens gleich ein bis zwei Gläser durchgekochtes, aber dann abgekühltes, sprich warmes Wasser. Mhm.
1: Genau. Und der dritte Tipp wäre, ähm, ja, einfach zu schauen, dass man Pausen hat zwischen den Mahlzeiten. Also genügend Pausen und nicht so viel rumsnackt. Also nicht, dass man unbewusst irgendwas isst, mhm. sondern wirklich auf die festen Mahlzeiten achtet und dass die Hauptmahlzeit mittags, Einfach sein sollte, weil dort die Verdauungskraft einfach am stärksten ist.
0: Mhm. Okay. Das wäre
1: so, so das Wichtigste erstmal. Und abends nicht zu spät essen, wenn wir schon über die Zeiten reden.
0: Gibt es irgendwie nach der ayurvedischen Medizin sowas von das letzte Mal XY Stunden, bevor man sich hinlegt?
1: Ähm, eher so die Uhrzeit an sich. Ähm, so 18, 19 Uhr wäre eigentlich die optimale Zeit.
0: Hm. Also ich würde am gleichen Abend sterben.
1: Ja, wenn du so spät schlafen gehst. Ja, eben, auch,
0: genau das ist es. Wer nämlich dann um 21.30 30, 22 Uhr ins Bett geht, der schafft das selbstverständlich, ja. keine Frage. Ich denke mal, dann verschiebt sich das eben auch noch ein klein wenig, weil dann frühstücke ich ja auch später. Ja,
1: also äh, klar, wenn man solche Arbeitszeiten hat und es nicht anders geht, dann muss man natürlich etwas essen. Ja, dann kann man natürlich bei anderen Dingen, die man so im Alltag isst oder im Lifestyle hat, da nochmal gucken, ob man da Verbesserungen machen kann, wenn es in dem Fall einfach nicht geht. ja, mhm. Da muss man natürlich auf sich selber auch gucken, dass es irgendwie machbar ist. Man soll sich ja immer noch wohlfühlen. Ne? Das ist immer das Wichtigste. Mhm.
0: Was sagst du typischen Ayurveda-Gegnern? Ich bin mir sicher, dass du auch im Freundesbekanntenkreis auch immer wieder Diskussionen hast, alles nur Quatsch und Esoterik Zeug. Was sagst du denen?
1: Ja, ähm, ich sage dann einfach, lernen Ayurveda erstmal richtig kennen, weil die meisten Menschen, die etwas gegen Ayurveda sagen, ähm, die kennen es einfach nicht richtig. Und wenn man gegen Ayurveda ist, ist man eigentlich auch gegen die Natur, weil das Ayurveda beschreibt ja eigentlich nur, wie die Natur funktioniert und wie wir Menschen funktionieren, körperlich und geistig. Und im Endeffekt ist es kein Quatsch. Und ich sage dann immer den Leuten, probier, probier es einfach aus, erkundige dich mehr, lies mal ein Buch oder ich koche dir was und äh, probiere das erstmal einfach aus. Mhm. Das ist immer das Wichtigste.
0: Ich denke mal, das ist ein schönes Schlusswort für dieses kurze Interview zum Einblick in die ayurvedische Medizin. Was ich hier mitnehme ist, Ayurveda ist ganz dicht an der Natur, aber letztendlich auch an vielen uns bekannten Ernährungsregeln, wie zum Beispiel, iss regelmäßig, lass pausen, trinke morgens gleich am besten warmes Wasser, alleine schon, weil man dann schon eine ganze Menge Wasser im Körper hat. Und das ist schon mal gut, weil viele einfach schlichtweg zu wenig trinken, dass Stoffwechselprozesse richtig funktionieren können. Beobachte deinen Körper gut und ich denke mal, dass das mit den Massagen auch eine sehr angenehme Sache ist, es einfach mal auszuprobieren. Gibt es vielleicht noch zum Abschluss irgendwie eine Buchempfehlung, ein Buch, was du empfehlen würdest, was man ganz locker leicht lesen kann, wer sich da mal so ein bisschen in das Thema reinarbeiten möchte. Fällt dir direkt eines ein?
1: Ich würde jetzt sagen, einfach mal ein Buch von Kerstin Rosenberg kaufen.
0: Ich schreibe das mal auf. Kerstin Rosenberg Genau, mhm.
1: sie ist auch die Inhaberin von der Europäischen Ayurveda Akademie mhm. und sie hat mehrere Bücher geschrieben und sie hat ein Buch, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das Ayurveda Ernährung heißt, das ist auch ein dickeres Buch und sie schreibt sehr, sehr gute Bücher, die auch sehr leicht verständlich sind mhm. und das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay und wo bist du ansässig, wo lebst du?
1: Ich bin in Berlin.
0: In Berlin. Da hast du auf jeden Fall viel Klientel um dich herum. Also wenn jemand in Berlin leben sollte oder ab und zu mal beruflich dort verweilen sollte, so wie ich auch, der hat auch die Möglichkeit, dich als Coach zu buchen, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe ein Ayurveda-Studio hier in Berlin. Mhm. Und wenn aber jemand gerne ein Ayurveda-Coaching buchen möchte, das geht dann auch über Videochat, also online. Das ist auch machbar.
0: Wie heißt diese Seite? Regio? Ja, ja
1: laya-ayurveda.de
0: Die schreibe ich mir, die habe ich ja genau richtig, die schreibe ich auf jeden Fall auch dann unter die Show Notes beziehungsweise in das YouTube-Video in die Beschreibung, sodass mir eben auch zu dir Kontakt aufnehmen kann, liebe Nathalie. Vielen, okay. vielen Dank. Hast du heute schon deine zwei Gläser Wasser getrunken?
1: Ja, habe ich.
0: Was hast du schon zu Frühstück gegessen? Hast du schon gefrühstückt?
1: Ja, aber ich habe heute ein Haferporridge gegessen mit Heidelbeeren, Ghee und Kokoschips.
0: Oh, das ist aber der Strebermodus. <lacht> <lacht> oh, jetzt bekomme ich gerade echt Appetit. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Was gibt es zum Mittagessen bei dir? Weißt du das schon?
1: Weiters machen wir. Das
0: machst du auch spontan. Es gibt keinen ganz restriktiven Ernährungsplan, an dem man sich unbedingt halten muss, richtig?
1: Nee, genau. Das kannst genau. du auch ich kurzfristig entscheiden.
0: Wonach gelüstet es dich denn zum Mittagessen?
1: Ähm. Hm. Weil wir noch nicht Mittag haben, kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Also, du machst es sehr
0: spontan. Das finde ich gut.
1: Ich gehe wirklich in die Küche und schaue in den Kühlschrank, was so da ist und was ich dann zaubern kann. Ich mache das wirklich sehr, sehr spontan. Auf jeden Fall wird Gemüse dabei sein.
0: Klasse. Das ist immer. Auf jeden Fall. Super. Ja. Klasse. Nathalie, ich wünsche dir einen guten Appetit. Dankeschön. Und ähm, ich wünsche dir auch viel Erfolg, dass du vielen Menschen den Weg zur ayurvedischen Medizin geben kannst, insbesondere den Menschen, die auch das Vertrauen in die Schulmedizin verloren haben, erkannt haben, ich muss mich um mich selbst kümmern, dann ist Ayurveda mit Sicherheit eine wundervolle Möglichkeit zu lernen, die Verantwortung zu übernehmen und auf den Körper hören zu lernen.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche dir auch einen ganz, ganz tollen Tag und alles Gute für die Zukunft und ich danke dir, sehr für dieses tolle Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du mit dabei warst. Tschüss. Tschüss.